0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥，周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史与奇秀》
1: 。好，呃，各位朋友早，呃，这里是《历史哥》的历史与奇秀。呃，我是今天的来宾谢文集那来宾到早了，很抱歉。那历史哥马上就到，所以我们就来宾先跟各位好聊聊。呃，最近实在从历史的角度上来看的话，呃，这个很多历史大变局正在发生，包括台湾，包括整个的这个亚洲，整个的世界了。那我们台湾的这个历史大变局呢，其实呢，我认为。就是啊，台湾的金圆王国的地位啊，现在是不是哈、啊、呃怎么讲呢？面临严重挑战，还能不能够金圆片啊？我讲就金圆制造啊，是不是能够继续啊值世界之牛耳？然后呢，成为啊我们台湾啊这个好支柱性的产业？照台积电啊这个公司，我记得我看到的记录，台湾整个 GDP 好像百分之六啊。都是一个公司啊，那你要知道，台积电不是只有一家公司哦。台积电跟它相关的协力厂商在台湾上百家，啊，也就是这一家公司创造的产值，如果再加上它这一连串的跟它相关的已附于台积电之下的台湾的各种公司啊，那加起来更是不计其数啊。那台积电的股价最近从六百六十几吧，一直跌破到四百以下了。昨天到呃，首度跌破四百嘛。那听说跌破了市值大概六兆吧台币。那照六兆是一个什么概念啊？我跟各位讲一下，六兆就是蔡英文开这家公司哈三年的总预算。<笑>你知道我讲蔡英文开的公司，应该你就知道，就是目前的哈、啊，呃，蔡英文叫台湾政府啦，我们叫中华民国政府啦、啊，跟大家认知有点不同的这个啊，不管是台湾政府还是中华民国政府啊，我还是讲中华民国政府，我们一年的总预算就是两兆一千亿，如果台积电市值跌掉六兆的话，就是蔡英文这个公司哈、啊，三年的三年的整个的怎么样收入啊，台湾。我们两千三百万人呢、哎，养这么一个政府，也不够花到两兆一千亿。这里面这两兆一千亿，有国防、有军事、有交通、有经济、有什么社会、有卫生、卫福，对不对？这都花大钱的。哎，那个这个，我们那个现在。在这个这个妄想想做台北市长的那个民进党的那个市长候选人陈时中，他本事再大，给他八千六百亿，对不对？他就以为自己神通广大了。八千六百亿在他手上，哇，东给高端呐、啊，西给这些哈、哦、所谓的国家队的，不管口罩队的还是什么、哦、快筛队的啊、哦。然后呢，到处到处用他的这个钱啊，东给西给的，也不过八千六百亿啊，还。大概只有八分之一，也就是台积电的市值在短短几个月就六兆就没有了。那这对台湾造成什么冲击？那当然极大的冲击啊！你就看到了这一点，就是说我们过去从来没有想到说啊，台积电会有今天这一天，对不对？可是呢，问题就是说开始出现问题了。那什么问题呢？我今天说穿了，跟台积电一点关系都没有。为什么？台积电还是同样一批人啊，还是同样一篇，还是一样三班制啊，两天三班制啊，工程师啊，这些第一线作业人还是在报肝的工作啊，对不对？还是有最好的团队啊，最好的领导啊，世界第一流的、啊，怎么会一下市值跑掉了百分之三十到四十，跑到六兆？什么？其实就是什么外环境影响，台湾以外的环境造成台湾内部的这极大重大的转折。那基从台积电一个例子也就知道，我们在台湾问题不大了。说实话，呃，台湾老百姓真的是啊，都是一些善良百姓，都怎么样，本分、尽责、踏扁啊，认真、领金，哈、哦，这是台湾老百姓的特质。照样怎么样啊、哦？这个每天啊，呃，兢兢业业的啊、哦，照顾好自己的事业，照顾好家人，对不对？做好这个。呃，一个市民、一个国民的责任，可是并不表示我们光这样就对，光这样就够了。为什么说并不表示我们光这样就够了？因为外界的环境会影响我们台湾的命运，就跟现在外界的变化已经严重到影响到我们台湾是首屈一指、世界第一名的台积电。所以有的时候我们就说，我们不是说。呃，反对至少门前雪了，大家本分一点是没有错了。可是呢，我们事实上啊，真的应该啊，要很注意世界的变化，要看到整个世界变化的趋势，它的大方向是什么？不能跟这个趋势跟这个大方向哈反着走。那更厉害的人叫怎么样？你要早一点就看到这个趋势啊！你早一点看到这个趋势，然后呢，你就知道走哪一条路是对的，要趋吉避凶。那今天台积电这个状况的话，基本上是怎么造成的？基本上我认为就是我们哈，我们我们这个蔡英文政府啊，过去啊一连串的错误的方向导致的。那么把台积电逼上了啊一条对台积电很不利的路。那么相款我们再扩大一点啊，就是蔡英文也把我们台湾带到一个很不
0: 一很不利的一条路
1: 。好，我们的主持人，我们热烈掌声欢迎。历史哥，
0: 哎，有多不利呢？哈，我这要特别感谢大使啊，真的，哎，这个这个还好，这个总是可以跟大使这个心连心一下。对对对对，马上可以接上啊。對對對这个要跟先各位各位听众还有观众朋友道个歉啊，就是前面那个行程呢，这个炸炸裂哦，所以呢导致这个哈，再加上塞，今天下雨天了、啊，塞车，塞车塞得严重，对对对，所以这个所以导致呢这个有点晚上线啊。但是呢，我们大使这个果然啊，这个主持评论要。样样精通啊<笑>
2: ，都不太行，哎、都是两
0: 光型、哎哎。没有这个，我还上过大石主持的节目。那什么时候、啊？你忘记了？哦、你帮伟忠哥代班那一次？哦，对对对对,对，<笑>那一次我第一个想
1: 到的这个，這個、最重要贵宾就是历史哥。哎呀，谢谢大
0: 石啊！<笑>其实刚才大石讲到，我们最近遇到了非常非常多的困难。我今天早上對對對對啊，之所以炸行程呢，是让且早上去参加一场这个研讨会的一个拍摄嗯。嗯那这个这个他现场讨论什么？他其实现场就是讨论台海的局势跟台湾的未来
2: ，嗯
0: ，非常非常优先的嗯，在就在这个台大的会馆，台大那个校友会会馆、嗯，我想大使知道那里嘛？哦、嗯，在立法院旁边，对,对,对，非常多重要会议都在那里举办，对对,对在四楼，对。哦，今天现场的来，今天现场的都是超级大咖的，嗯、都是大使的好朋友哦，对，不少不少位专家，哦，对,對,對。对那其实哦，大家现在在优先。听什么？因为刚才前篇大使已经在广播跟我们分享，就是说这个国际局势风起云涌，剧烈变化嗯。嗯，老实讲，二零二真的很魔幻。我每次提到，我都一定要讲这一句话、嗯，因为我们也没有想到俄乌战争就这样打起来了。嗯，我们也没有想到北溪它可以敢炸，嗯，更没想到克里米亚大桥它也敢炸。嗯，哦，那这个真的哈、哦，那这个炸的，我觉得不仅仅是桥被炸，嗯，管路被炸，嗯，嗯更重要的是欧俄之间哦。也被炸断，嗯，还有原本的世界局势、嗯，我觉得哈，它的框架也被炸断了、嗯。那我想最近有很多的事情啊，呃，这个我们一一来来梳理但等一下，我们就来请教一下大神、嗯。一个是说这个大桥被炸断，这个只是表面上的问题，嗯、更重要是它所代表的意义跟它后续的内涵、嗯。哦，这是第一点哦。那后面我们也可以看到，另外就是说整个世界原本的体系框架，嗯，是不是也因为这几起的这个爆炸，嗯。嗯事实上，它也产生了撼动，甚至开始破碎、瓦解、重组的过程。而这个震荡的过程，对于一个小岛台湾来讲，嗯，其实、呃、我们能够应变的，我们的所谓的余裕是很有，是，老实讲是很有限的，因为土地小，人口少。可有人不怕啊啊？真的有人不怕？有人就是想要把，就觉得自己很勇啊，还要冲第一线啊<笑>。哎呀，这个真是我最担心的。所以我们几件事来，第一件事来请教一下大使，就是说。克里米亚大桥爆炸案凶手抓到了，抓到，哎，大师一早应该有看到，这个二军呢抓到是这个乌克兰国家安全局国家涉入啊，嗯，對来搞这事、哦。大师，你怎么看这个爆炸案跟这个被这次被抓到凶手他到底的状况是怎么样？对啊，当然乌克兰不会承认了、啊哦、
1: 不过乌克兰问题就是说，他一开始爆炸以后，乌克兰政府有些高层人员的讲话，嗯，等于就是告诉全世界是我干的、啊。嗯对，而且普选在普丁生日啊，然后乌克兰又生日的大礼，对啊大礼啊，然后又到处放鞭炮啊，对不对？所以我记得是礼拜六炸的嘛，嗯对，礼拜天俄罗斯就说破案了，很
0: 快第一时间就抓到
1: 了，就抓到了，他就说啊说是确定了是乌克兰的特种部队干的，对、啊、嗯，然后礼拜一飞机飞弹就飞过去了。对，有人说是74颗啦，乌克兰说74颗，俄罗斯说100多颗。对，对，那不过分打了14个目标， ，14 个目标，而且哈、啊，打基辅，对，打基辅的这个啊金鸡重地，把、啊、基辅啊在早上八点多啊，大家忙着上班的时候啊，通通人啊，街上的人啊，四窜逃到哪，你知道，都逃到地铁站里面去避难去。了。
0: 哦、这个是苏联时代留下来的特色、啊，特色。所以啊，地铁站当防空洞，当
1: 防空洞。所以呢，基本上，呃，我觉得就是说，这一个克里米亚被炸、啊，是战局啊直转直下，或者急转直上。嗯，本来这场战局已经啊，俄罗斯已经要等东线的战士，对俄罗斯来讲是西线了、啊，对乌克兰讲东线战事啊，让它怎么样，尘埃落定啊。他就就开始就慢慢慢慢收尾了啊，反正我就是占了你百分之十八的土地，变成我俄罗斯的，对对，你就是跟我你跟我硬硬死磕嘛，磕到最后就叫你负责代价，嗯，对，大概本来就是哦，那俄罗没想到乌克兰这个一炸、啊，这个这个桥最主要这个桥是在俄罗斯认定的自己国内的桥，对对，如果说它是属于这个。呃新，俄乌边界哈、啊，俄乌边界新的边界附近啊，还没有划定很清楚的边界线的之前呢，呃，那个附近啊，那可能还没那么严重。现在就被就被认定就是俄罗斯呢，所以俄罗斯没有选择的，必须要强硬反应嘛。所以他选择这个，我觉得也不是说他突然临时起意的，而是他的作战计划就发生这种事的话，那我就下一阶段呢、啊。就这次炸哈、啊，我觉得梅德韦杰夫啊，就是普丁的这个亲密战友，也就是之前总统，之前总统，而且他现在是俄罗斯联邦呃安全国家安全委员会副主席啊。嗯，他讲说这个哈、啊，特殊军事行动已经进入到新的阶段。嗯，这个阶段的主要目的、主要战战、主要的战略目的就是铲除乌克兰政权。我这个话很重哎、欸，非常重，铲除乌克兰政权
0: 。所以他是我好像有听、嗯、有看到一个报道说、嗯，他说这是我个人意见。嗯、对啊對，但是他其实也是有故意要
1: 这样讲的吧？那有一点，他讲话都有点收了、嗯。那你乌克兰、嗯、俄罗斯可是饱经阵藏啊、嗯，他们很懂啊，所以连普丁见也没有说，我就是要核武、啊。他说我会动用一切可能的武器跟手段。嗯、那就是没有排除核武嘛。对，那就已经引起世界的极大的震动。美国那些媒体连篇累牍的在报道、啊、每天就在讲这个核战、核战,战、是，那国际社会都震动啊，欧洲也是一片哗然啊，联合国都出来讲话了。嗯、所以我们台湾
0: 好像跟感觉没什么感觉，没什么感觉，没什么感觉。我们
1: 这边忙着在选举了，对，忙着选,举稍选，稍微选情热起来了，稍微选情热，我们根本不太管外面的事了。说穿了，就这样。嗯那不过，整个世界现在我认为走入到哈一种啊，呃，因为俄乌战争的升级跟扩大，可能造成啊区域性的冲突加剧。嗯，而且它这战争使用手段哈、啊，这个武器投入战场的武器啊，很可能第一步会走入到战术性核子武器。对，也就是三百吨到十万吨左右的这种啊当量的这种这种 TNT。这种哈等级的核子武器，嗯，三万三百三百吨是很小啦，很小。你大概丢到广岛长崎的是一点五万吨啊，嗯，一点五万吨啊，一点五万吨的话，它立刻造成的死亡人数也是将近十万人啊。然后问题是后射的辐射线啊，造成很多人这个辐射病死亡，辐射病死亡，所以核子武器还是很可还是可很可怕的。我今天看了一个数据，就是说。嗯如果你要在美国的美国在，如果你要在战场上一个集中点上要销毁三千到五千的一个旅的部队的话，你需要两万吨的。两万吨，两万吨的核当量的战术性核武
0: ，那是很恐怖的，一次把它杀
1: 掉。可是你知道，丢到广岛才1万一点万吨，当然广岛是丢到市中心嘛，是人口密集区。它那个是不分军民全杀的，全杀的。嗯，那你问题，你如果说是在在这个广大的。旷野中，你找到部队、大部队集结地点的话，你丢一个下去的话，你都要两万吨。两万吨的它的消灭直径，它一到一点五公里，嗯，就这么大一块，这里面就寸草不生的啦。可是问题就变成是会不会用？俄罗斯他后来有否认说他要用。嗯，我我建议就觉得俄罗斯真的真的哈，兵者。诡道也
0: ，不是那
1: 个铁路的轨道，是那个
0: 让你吓一跳，
1: 就是那个很诡诡谲的诡谲的诡兵则诡道也，嗯，他就虚虚实实，嗯，反反复复，真真假假、嗯。那我看他的今天打了那么久啊，作战计划那可是真厉害、啊，一阶段一阶段这样打，那基本上每一个阶段他都给他自己一个后路，他都给他一个解释的空间，可是。你又觉得很明确，又有解释，又有回旋空间。嗯，这种作战目标跟计划的设定啊，你不得不佩服他一个饱经阵仗的一个团队哈、啊，说拟定出来。你现在说有人有人常,常说，现在西方国家啦，整个媒体啊，还有很多我们台湾也跟着讲说，哇，俄罗斯一败涂地啊。后面就讲说一败涂地，那那怎么会把乌克兰百分之十八的土地拿走呢？对对,对，这怎么叫一败涂地呢？对不对？昨天这个赫尔松乌克兰部队承认又有三个村被俄军拿回去啊，嗯，又拿回去啊，所
0: 以现在增援部队可能已经渐渐的渐，对啊，逐渐、啊、因为其实俄军一开始最大的困扰就是，嗯，他的兵源不足，
2: 嗯
0: 、哦，在这一场战争里面的话，这个因为普丁他动用的是有限的部队了，嗯，大家很多人估计他就十万，嗯。那因为俄国其实有经过一段的这个很大的军事改革，嗯、本来他们是跟台湾一样是义务一编制，嗯，那他们现在是以我们很快也变义务一了，对了，我们要回去了，对，这个等一下也可以来讨论一下。<笑>但是他中期的改革就是先把它转成部分自愿意，嗯，哦，志愿意为主力，义务役为辅助，嗯，其实有一点像我们。现在的这个状况，只是当然不一样，因为他俄国是一直都在打仗，嗯，哦、喔，这跟美国、俄国哈、喔、这个，甚至包括像法国、喔、英国，他们这个海外的作战啊、喔，这个都是从来没有间断过，以战养战，对，持续打仗的国家，就是他这个这个部队是真的要上战场检验的嘛。嗯、那但是俄军其实他最大的困扰一直都是这个，其实讲白就是经费不够啊、喔。那因为俄国受到很严重的制裁啊，嗯。哦，你如果没有制裁，他就会像沙特阿拉伯一样很有钱嗯，嗯，但是就怎么可能放任一个恶国去？有人就开玩笑说，俄罗斯就是一个伪装成加油站的国家嘛，嗯，就是这个这个地方就钱很多、嗯。但其实这一次比较被关注的点就是说，第一个，这个乌克兰也在求一个时机啦。嗯，就一方面当然是送普京一份大礼啊、喔嗯，嗯，那必须承认，就是说这一份大礼还真的是够狠，嗯，喔、可是它有没有一个战略上可以完成的意义？这个是等一下我们来关注、嗯。那另外一个就是说。他敢做这件事情，人家就问：美国是同意还是不同意呢？因为现在有两种说法，一种是其实美国是不太愿意这个战事持续升级，嗯、我就苟住你俄罗斯，让你呢这个打得气空力竭、哦，反正我给点钱，我光是靠这个欧洲热钱回流，我这个赚得满钵满盆啊、哦。嗯、那可是乌克兰看这个情势不对，再这样玩下去啊，哦、我们丧失主动权啊。嗯，所以我来来强化一下，呃，来把这个战争局势呢推得。哦，更激烈一点，反正再坏，大坏不坏也是现在。现在其实整个情势也比最坏的时候对乌克兰来讲啦，嗯，还稍微好一点的哈。对，因为毕竟这个哈尔科夫什么，他们之前哦也都把它推进哦，现在已经这个前线哦，至少就乌克兰士气是准备的还不错。所以这边就问一下大使，就是说、嗯、你觉得这一次啊，这个主动下手的是是乌克兰自主？打猪打鱼啊，我台湾工友打猪打鱼、嗯、就自己也觉得该干这件事来改变一个形式。嗯嗯、因为我们一直讲炸这个大桥，其实它的这个实质的伤害有限、嗯，但是政治性的意义极强、嗯哦。我们都知道战争后面就是一个政治意义。嗯、那大师你怎么看呢？是乌克兰主动还是美国主动？乌克兰主动，乌克兰主动、嗯，那有点脱缰野马的味道了。就是说这次
1: 可能最火的是美国吧？最火的是美国，对。哦，因为因为这件事，最近昨天我看一个讯息后就露馅了，乌克兰露馅了。是怎么露馅呢？就是乌克兰是政府吧，有人出来讲说这件事情，美国事先知情
0: 。美国事先知情、嗯，事先知情。哦
1: ，那以我对美国人了解的话，美国事先知情的话，这件事就不会发生了。因为他就不要这，这个不是他的战略目标。他把北溪断掉就是比较重要一点、嗯。比较重要，对这件事情，如果美国知情的话，乌克兰就不敢做了。哦，他也不会让乌克兰这样干的话，绝对会阻止你。嗯，就跟当时那个时候，把我们中山科学院的核子反应炉，直接派一大堆车马进去把他，把它当场把它拆了，用混凝土把它填了。嗯，这就是美国人。那人把它撤反掉了，哎，人撤反掉了。所以这一次做，这一次做，我觉得是美国的情报单位跟乌克兰的情报单位会两边会变成反目成仇，没有信任感嗯，因为这种事，我我的研判，美国是绝对不会允许乌克兰去做的。我认为美国给泽连斯基一直两条红线，一条红线，你不能打乌克俄罗斯境内的，你不能打到乌克兰境内。我现在给你六十。公里的海马斯火箭，对不对？嗯、或者打八十公里，好你方向给我确定好，你绝对不能往俄罗斯进来。其实要打很容易啊，拼一下就进去了。对，可是他不能打，所以这一条线是美国画给泽连斯基最重要的一条红线。嗯，泽连斯基居然犯了这个忌，我认为他会知道，跟美国人闹翻脸以后啊，他将来的。麻烦有
0: 多大？但是他下这个赌注，嗯，一定有他的目标嘛，嗯，他这个目标是不是他是希望让俄乌没有这个，就是说让美俄之间没有一个和解的可能性？因为最近我们知道 G 团体，拜登本来说不去嘛，嗯，那现在可能会去，对，然后甚至有人在猜说会不会趁机就跟补丁。来一场会外会的一个状况，因为我们也知道上一次这种大型会议就是习近平，<咳>就是到了<咳>到中亚去啊开这个上合会嘛。上合会的时候呢，其实普丁就这个借借这个机会跟莫迪，嗯，还有跟习跟这个习近平，然做了一些交流。那这个事实上也改变了一些俄国在战略上，因为很明显，他还会一回来。四周工头就下去了，嗯，那他整个战略就做一些调整，嗯，那其当然这些这种很事前都有沟通，但是最终要确定取得信任，一定是大国领袖之间当面见面把这些事情搞定。对，那在这个状况之下，会不会有人就研判说，可能乌克兰哦、啊，我现在不赶快做点事情、啊，我到时候我被你卖了怎么办？我觉得,我觉得有没有可能是这样？其实乌克兰的心态我可以
1: 了解，因为他很像我们台独的心态，嗯，台独知道。台湾没有力量去跟中国大陆对决，然后呢，从战争的语境中啊，建立他所理想的台湾国。可他们有一个幻想，他认为啊，美中开战以后啊，台湾就可以独立的机会来了。所以呢，既要说让美中开战很重要，那这个这个事情呢，美国会不会上当？也说美中要不要开战，是不是台独可以？可以有这个本领哈，去触发美中开战，我认为是没有这个本领啊，因为美国人没那么傻。可是问题，台独里面就有一批人一直认为，让美中开战，台湾才有独立的机会，一定要美中打起来才是台湾独立的机会。那这种心态，乌克兰也有很多人有这种心态。嗯，就乌克兰要解救的话，就是必须把北约或者美国直接拖进乌克兰战场。这一次乌克兰才有机会获胜，专靠乌克兰力量是不可能的。嗯，都已经打到百分之十八的领土已经被俄罗斯兼并了。下面俄罗斯乌克兰的唯一希望就是把美国拖进这个战场以来。那这个最近美国的理论又出来了，就是一个美国人很粗俗的理论就是说，就说对不起，是狗咬尾巴，尾巴你不要来咬狗，也就是我美国是一条狗。喂，尾巴要不要是我决定？那个尾巴，那尾巴是谁？尾巴就是乌克兰。嗯，可是现在乌克兰就变成这个尾巴哈，他想要开始有点伟大不掉了。没有，他他变成核心，他来摇这条狗。嗯，所以美国最近这个论调出来，就是说乌克兰搞清楚啊，是尾巴摇狗，不是狗摇尾巴，不是尾巴摇狗？这个论调当时小布希就用来对付陈水扁的。嗯，他跟陈水扁讲的非常清楚，他说。我美国人要不要？我美国要不要打仗？我美国的是我美国的军人要死在战场上，是我美国子弟兵要不要打仗？是我美国决定。对你不要想办法，你不要以为你可以，你可以把我们美军被拖入一场战争，这是不可能的。然后接下来就三资金就开吗
0: ？哇、哦，这是真的发生的，嗯、真,真,真真真真实实啊！哇，对啊，我還是 cowboy，
1: 所以美国人不是傻瓜。那现在这个这个为什么乌克兰有人这样讲呢？那就是把俄罗斯引诱俄罗斯提升提升这个战争，然后呢造成一个局，把美国拖进来，把乌克兰把北约拖进来。俄罗斯这个二十二号，那、这个九月二十二号，普丁那个演讲以后，对，然后立刻怎么样？立刻就就宣布要举行公投嘛？对， 2 3到27嘛，然后把这解了普丁泽伦斯基那个时候就呼吁北约一定要立刻加入这个战局啊！这个是不是我乌克兰的战争？这是我们整个北约的战争，这是北约集体受到危机。他一直用这种论调。那礼拜一的时候，这个礼拜也应该是礼拜一嘛？我们十月十号、嗯，俄军空袭了这个啊。空袭了，这个用飞弹炸了乌克兰14个城市以后，泽连斯基打了大概几十个电话，嗯，都是西方国家的领袖，就打给这些北约的，对，他也给普京，也给普，也给也跟也跟拜登打电话，嗯，基本上就是说现在是你们要真正要帮助乌克兰的时候了，因为现在已经到核战危机了，对，你们不不阻止普丁的话，你们就也会被拖入，他就一直有这个论点，这个论点就美国人看来就是什么。就是尾巴想要摇这个弓，嗯嗯嗯，对，所以我是觉得美国人绝对不会上当，而且这个尾巴将来会被整得很惨，所以你就看美国的风向在变。拜登说：“哎呀，普丁其实也是有点理
0: 性的啦。”就开始变了，因为普京有承诺不动用核武嘛。对，那等于其实核武是这个赌桌上面最大的那块筹码。对，最大的筹码。就像我们的广告是这个广播里面很重要的部分，我们进广告。嗯、<笑>你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今一起来追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾呢，是我们国际事务专家金永大使。啊，历史哥好，各位朋友大家好。是这个，其实刚才大使给我们一个观念，就是说。在核武的博弈上面，这件事变成最近的焦点。我们大家很难想象啊，在古巴飞弹危机之后啊，人类这么无限的靠近了这个可能性的核战因为其实从一个学历史人来讲啊，任何动用核武，我都是感到非常的悲伤跟呃，老实讲，在心里是很难接受的。事实上，如果真的这样玩下去。我认为是乌克兰的一个预算啊。嗯，那泽连斯基必须讲啊，这是也是够狠的、啊、哈。人都说他是民主英雄，我是不太赞同这个论调了哈。但是他确实很多人都低估了他这一种哦，这个在里面玩这个政治的的、這個、的这个能力啊。而且呢，毕竟他是演员出身的总统嘛，他这这个表表达这个煽动这个语言，对于这个乌克兰现在哦，他有这样的一位这个总统啊，这个对于他的人民啊。至少看到他的这个形象，他真的是把这个把大家的心抓到牢牢的。可是问题是乌克兰付出的代价是极大的，而且他拿起来博弈的，俄国是博弈的是要不要动核武，而乌克兰博弈的是我要不要被核武炸。嗯，哇，那这真的是很恐怖的事情。不过当然话说回来啊，在这一场这个呃这个克里米亚大桥这个炸炸掉之后，其实也可以看到普京确实还是沉住气了，他并没有直接的。哦，用这个核战术核武器做一个报复嘛？嗯嗯、那当然，他到底敢不敢用？有人说他就看他虽小，我我是觉得这种心态真的不要哈。嗯，你因为这个十一开三百当量，那接下来回击几百当量啊,啊，一直下去，这、那个就失控了。好、嗯啊，这个其实就像爱因斯坦说的，第三次世界大战就是核战了。对，那都真下去，真的就是不,不得了的事情。不过这个问题，这个一炸啊、哦。那就来请教大师，因为事实上，对于桥梁，虽然一部桥面被炸下去，但是整体来讲也很快又恢复通车、嗯。那另外一边当然掉下去，要再花一点时间修复了哈、嗯。那这个是不是直接就造成了至少到冬天越冬之前，大概率哦战场可能会相对就固定下来，大概就是在现在这个战线。嗯，嗯那这个接下来就等明年春天再开始，但是和谈的这个可能性就被推迟的更远，有没有这样的状况？
1: 现在我觉得关键点就是大概十一月中的这个集团体的会议啊，那普丁跟这个拜登要不要见面？那我比较估算的话，就是说现在美国如果要对泽连斯基啊施加某种程度压力的话，他会叫乌克兰的军队暂时不能动，哎，因为乌克兰军队说实话，呃，没有了武器啊，他就是一群。大刀队了、啊，就是就是神功附体的义和团了、啊。他没有榴弹炮，没有弹药，没有海马斯火箭，没有空中的哈情报资源啊、哦，没有这些啊、哦，这些这种哈对地面的火炮的指指引啊。乌克兰军队就是义和团了、啊。那可是这些所有的用的工具，现在看，全部是美国的。嗯，百分之百没。他测海马
0: 斯是不是？如果他敢乱射，这其实查他资资料记录就就就就,就,就穿帮了。我跟你
1: 讲哈，美国这种武器啊，基本上啊，整个是他自己在操作，资料库都直接连线全部自己操作的，甚至在第一线的部队都他自己操作的。嗯嗯嗯，对他不会，他不会让我，我觉得他不会让乌军拿这个武器的。他送进去不是交给你乌克兰人说，哎，把啊交给你了哈，我走了。不是，他都会有专家在那边驻点嘛，基本上就穿乌克兰军服啊，在里面打。但是实际上是美国的教完全美军，我认为完全美军，嗯、不可能这个这种武器不可能交到乌克兰人手上。嗯，前面已经给他自真飞弹，已经搞得不清不楚了。黑市黑市冒出来一大堆这种自真飞弹，就如说能卖到非洲去了，对恐怖的分子在那边买啊，对啊这种武器他绝对不会的，绝对是美国人在操纵。那基本上你现在乌克兰你想打你也打不起来了。你有部队的话，那你拿大刀队上去吧，就这个情况。那我认为战局，因为美国要展示他对于这个好呃普丁的这个这个好呃一种状况，就是说泽连斯基我是百分之百控制嗯，他一定要展示到这种能力以后，普丁才会认真跟拜登来讲话。嗯。对，这个是很重要的，所以所以我觉得现在十月中嘛，哈，到十一月中这一个月之间呢、啊，我倒认为这个战事会比较焦灼，小零星交战，大大战一波也不会有，美国人基本上就把它压住，
0: 而且气候也冬天近冬天会比较冷，也,也不适合了、嗯。对
1: ，然后你看美国最近的讲话哈、啊，呃，就是准备谈了，嗯，拉夫罗夫昨天也讲了，他说我们本来就是。都是愿意谈的。
0: 土耳其也给俄罗斯打电话，嗯,嗯，
1: 也是要谈
0: 嘛。对对对
1: 对，都是要谈嘛。那所以现在这个是往谈的方向走，谈谁呢？谈乌克兰。乌克兰就是第二个外蒙古，基本上命运由列强决定
2: 。嗯
1: ，还有东北谁来接收？对不对？雅尔达密约，对不对？秘而不宣。雅尔达密约不就很简单吗？东北让让俄罗斯军队进去啊。
0: 这是国际现实政
1: 治的问题了。呃，古今中外都这样，不会变的、啊，未来也是如此啊。强权决定，决定，决定这个这个饼怎么发，怎么画。你你泽连斯基，你没有发言权呐、啊，又不听话，自己搞就搞一个什么大桥，你炸那个大桥有什么用？本来给你的好好的武器，你就在现场一个一个给我打打这个打这个壕沟战，打得漂亮就好了嘛。坦克也给你了，你去炸人家大桥干嘛？就美国人来讲，不听话，不听话。那我就叫你受到教训。我跟你讲哈、啊，自己人呢、啊、不听话、啊，有的时候、啊、是更麻烦的事。那美国人太清楚了。美国人在战场靠靠这种靠这种啊靠这种代理人打仗，他是非常有经验的。怎么控制代理人，他也很有经验。所以我就觉得，我就觉得泽连斯基现在他他知道他犯错了，这种事情不能乱来。尾巴就当尾巴，不要想去咬狗。就是说啊，不过有的时候人在绝望的时候，或者人啊，或者稍在这个绝望中看到一个希望啊，他会有些有些幻觉了、嗯。你怎么可能把美国北约拖进你乌克兰战争嘛？对不对？那就跟台独分子一样啊，想把美国拖进来跟中国大陆打一场仗，然后台湾趁机独立。嗯，都是想靠别人，想靠天降掉馅饼，然后呢自己坐坐享其成的，这种都
0: 是怎么样？就是这些哈、哦，投机投机分子都有这种心态。他付出的代价，往往是以人民的死伤作为代价。因为其实他现在在抢一个舆论高地嘛。嗯。如果说你今天俄国你动用了核武，那我就抢到舆论高地了。对。我就让你出手啊。嗯。因为这个事情有一些分析是这样讲的，就是、说这个大桥的炸法啊，嗯。如果这样美国人炸，那是他是修复不了的。嗯。短时间内绝对让你修复不了的。对。但是乌克兰人出手、啊。那这个他就只是炸了一部分，对，炸不完全
2: 对，对
0: 。那这个就变成说，那你因为引起俄罗斯的一个高度的关注嘛。当然，这里面也还是有一个事情要去说了、嗯，就是说，俄国的这个、啊、反情反情报的这个征收的这个组织啊，真的是有点拉垮、啊嗯。其实这个事情也不是现在的问题，嗯、因为老实讲，俄国打情报战要的就是钱。嗯，因为这次被逮捕的里面有俄国人啊，嗯，那肯定是被收买了吧？那可能是乌克兰一的。也有可能是乌克兰意的啊，不过也有可能乌克兰意的，也有可能他本来是恶意的。到底，但是他一定有的一些人在合作，当地一定一定有在地的一些官员或者什么的去涉入到这里。否则的话，不肯那么松懈。对，因为他牺牲的，事实上那个卡车司机就被牺牲掉了嘛。嗯。那总共死了三个人，还旁边一台车。对。吧那他这个很厉害，他甚至是注册了一间不存在的公司来运送这一些，他是运送这一些所谓的爆爆裂物。嗯。好，那个爆裂物，他大概用另外一种形式因为他不是直接就像炸弹，那这肯定上不了上不了桥的、嗯。所以我们可以看到说，打到现在，如果就这个乌克兰确实也展现出他这种。怎么讲啊？他就是在这个战争当中，他迅速成长的那一面，但是确实付出的代价是很大的哦。那接下来更大的问题是，俄国现在有一个小底气啊，就是 OPPO Plus 啊，嗯，既然决定要减产，嗯。嗯这也是一个世界的大事啊，就是说整个局势现在变成说，也不是说美国的每一局都下都都中。刚才大使提到嘛，这个炸变成是乌克兰自作主张去处理的。我认为说美国有一个 plan B 是要炸这个桥啦，嗯但是下手不是这个样下手啊，但是乌克兰知道这个 plan， 所以呢，我就玩我的版本。好、哦，那那这个，但是这也显示一件事情，就是美国的 CIA 你在做这个情报的时候、嗯，你的这些军情局你在做，嗯、你也没有察觉到乌克兰的特种部队，就是他的这个国，他的这个特务机关要动手这件事情。所以，其实这世界就是很魔幻了。呃，两大国以前 KGB 的后代嘛，就是俄国现在走国联邦情报局，嗯、那世界号称最厉害的情报组织 CIA。哎、欸，结果大家都被乌克兰的情报组织蒙在鼓里啊！搞了
1: 乌克兰那个组织以前也是 KGB 的，也、欸、没有说哎、欸，这就有趣了。都是细数，都是鬼，细数 KGB 都是鬼谷子的学生。哎呀，啊、一个唐庞庞统，一个谁？一个叫什么？一个叫做诸葛亮。诸葛
0: 亮，对对对
1: ，<笑>学生学生之间杀得更凶
0: 。<笑>哦，所以呢，这大这大家了解，就是说这个世界真的是很奇幻的一个、嗯、这个状况啊。那有个东西呢，好，这个要杀也不能错过。我们就广告吧。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史歌。请收听《历史一起秀》，传统跟生命的多，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修，我们继续一起追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾是我们国际事务专家金文吉大使，呃，历史哥好，各位朋友大家好。是这个，刚才啊，跟大家跟着一个口误啊，这个庞涓跟孙膑啊，是鬼谷子两个学生啊、哦嗯。那我们要看到的、這個、KGB 的后代啊，乌、嗯、克兰国家安全局跟俄罗斯国家安全局，嗯嗯、對,對,对。然后 PK 呢，另外一个世系的 CIA 啊，好。乌
1: 、哦、克兰是属是孙膑，对，
0: 因为他腿被砍掉了。<笑>但是必须说啊，在这一场策划上，因为看了一下俄国这边的报道啊，好几个月的，嗯。这个安排哦、啊，这只是看在那个实际，对对因为它实际上求得很准啊。对
2: 对
0: 对，也尽可能造成更大的破坏哦、啊，对,对，但是就是说那个，因为火车，因为到当时是箱型车里面载有炸药嘛，嗯、旁边有小客车听说是引爆点，嗯、然后在在铁路上有火、嗯、火车正在运油，好，嗯、那结果没有引爆火车，只是引起了一场大火。嗯、所以铁轨这一段是烧了一点变形，不过整体有问题状况不大。嗯、所以铁路跟公路呢。公路单向通车，嗯、那铁路恢复运行，但、嗯、另外一段这个大桥是被炸断的、嗯，但这个被炸断部分，哦，这个这個、也很魔幻、嗯，材料是来自德国，嗯<笑>嗯嗯嗯、<笑>所以你就说这个国际局势真的是哈诡谲多变、嗯，它是很多方的了，哈、哦。那当然这件事情后面，刚刚我们提到一个观念 ，OPEC Plus 啊，就是石油输出国家组织，嗯、它决定来减产两百万桶啊。那主导的是谁呢？哎、嗯欸，这个之前我们也常跟大大家讲过，叫、嗯。这个莫罕默德本·沙拉曼又叫小沙拉曼、嗯哦、一般通称 MBS 啊。m d s 哦、嗯，哦、这个 MBS 呢，当时拜登去啊，这个拜访他，那时候就希望他增产嘛、嗯。那这个还是从以色列直飞利雅得啊，这个也是非常特别。利雅得就是沙特的首都，那就有留下了一张经典之照。全对全碰，碰全之照。这个那个时候我就说，这张照片肯定是世纪经典啊、哦，这个是一个转折点。不是因为这个。
1: 这个组织跟贱民之间不能握手
0: ，哎，对
1: ，那个是被被拜登形容为贱民的。但是 m B S 那个自信一笑嗯，对对对
0: ，那真的是让我看的、嗯，哇，这个人真的是了不起的一个家伙、啊。那这个背后浮现的就是说，有人在讲啊，就是说现在是那、这个随着反美集团的蠢动，这个郭正亮、嗯、啊，这个、呃、这个亮哥说的这个讲法。嗯、对对对对对对对但我认为叫反美啊、哦，这个是台湾观点、哦，嗯。嗯我认为是脱美，嗯，脱美，好、哦，这个渐次的我脱离美国的框架、嗯，因为我们知道九零年代之后是 p a s Americana 嘛，哦嗯、美国治世嘛，嗯，那过了三十年了，现在感觉是 past Pax Americana，、嗯、后美国治世时代，對,对对，后美国，这边来请教一下大师、嗯，你看你怎么看反美脱美？那不管反美还是脱美，这个新的旧的框架在打破，然后整个这个运作，因为这个直接 o p e p a t 里面。怕是谁最重要就是 Russia 嘛、嗯啊？对，你怎么看这件事？这个大局来
1: 看的话，就是说，它历史已经过了一个过了一个一个山丘了啦。嗯，现在美国跟世界各国它的盟友关系是什么？你知道？是说啊、哦，你们都来支援我这个老大哥，我的战略目标设定以后，你们去买单，全是响应。哎，你们都要响应，而且呢，這要自带自带口粮啊、哦，来响应王师哈、哦，来秦王之外呢。你要替我王室啊、哦、发点军饷啊<笑>，对，所以现在是这个问题，人钱都你出，对，人钱都你出，对。那以前不是这样，以前跟老大哥混，对不对？你人去了以后，哇塞，当场赏赐大玉大,大大如意两个，对不对？是个什么、啊、什么什么？给他这一大堆这种赏赐，对不对？你都是来朝贡的嘛
2: ？嗯，为什么以前
1: 都要跑到北京去朝贡？那、啊、皇帝给的东西，让你吃好多年呢、啊。还有这个，还有这个跟中国做生意的特权，对不对？嗯、那你美国以前有这样子啊？对不对？你跟我，你你听你跟大哥的指示，对不对？要钱有钱，要粮有粮，要枪有枪，通通有，对不对？嗯、啊，我还第，我、啊、还跟你保证不颠覆你政权，你回家自己去哈，在国内烧杀掳掠，我一概不，我一概一概不管。你只要听我的就可以。沙特阿拉伯就这个情况。对，所以现在沙特阿拉伯，美国人去见他说：“你增产一点石油好不好？”对，对爱心你减产一点石油好不好？但说他打算反正都跟我利益不符啊，嗯，对不对？都跟我利益不符啊。对。另外一方面，我们当时讲好了，你不要管我国内家家务事，嗯，我就跟你，我就跟你做一个君子之交。我所有的，我所有的这个石油都用美元交易，对，不接受任何其他币。确保你石油美元的天下，那个时候是个君子之君子，这个 gentleman's agreement， 对不对？那你美国美国对我怎么样呢？也不见得对我好，对、啊、所以现在慢慢的就出现问题了，嗯。所以美国的，所以美国的这个过去的盟邦系统啊，现在事实上就是说，它被这个 undermine， 它的架构还在，对，下面基础流掉。嗯，这就是英文叫 undermine， 就是说你你基础在流失，那没有用啊。上面盖那么漂亮，还是很漂亮，罗浮宫啊，不得了啊。下面的基础流掉了，那什么时候垮，就看它一块一块垮。哦，它、嗯、可能因为架构很大，所以垮的其实不会太快、嗯，对不对？不会太快，不会太快。可是呃，岌岌可危了，岌岌可危。就别人不要，别人不要攻它，那他不要再犯这种这种严重的错误。其实他们美国现在还是不听话就修理，就制裁沙特这个事情，马上美国就准备制裁
0: 了，要报复了
1: 。已经报复他那个法案，就是有关这个所谓的这种对于，尤其对于欧派，他所谓的冷这种不公平竞争行为，美国过去有豁免，给他豁免权，我法律不追溯。对，因为认为他这个是一种哈垄断嘛。这种是石油卡特尔嘛？对对、啊，另外他这个石油卡特尔很简单，就是独占，把别人都干掉
0: 。独占事业。
1: 对、啊、第二个就是说，你协你就商讨价格，我们三个人我们把价格都讲好。o p e o Plus 就是赤裸裸的商讨价格，就商讨价格。然后第三个就是说，你这种你这种哈，就是说你技术垄断啊，这都是这都是不公平竞争嘛。本来我美国法律系统说，我豁免你，欧派不算我要追诉，我没有无权追诉，他先把这个拿掉，拿掉其实很管用的，你知道，其实其实沙特也是敢赌啊，这个小沙拉曼是个赌徒啊，为什么？沙国两本账，基本上你你认为沙特比亚的钱都放在沙特阿拉伯？不可能嘛，都投资在伦敦的房地产、纽约的房地产，还有这个
0: 奢侈品
1: ，奢侈品都摆在这里啊！艺术品，艺术品都摆在这里啊！他烧他烧掉不没什么东西啊，钱都在外面啊。那他追溯的时候，他法院给你起诉一判，因资产冻结，那沙乌地阿拉卖了卖了半个世纪的油的钱，一招之一招一戏哈，一一戏之变呢、啊，也就会没有了。嗯哼哼，所以也是这一招也是杀手锏啊！我是觉得沙门，事实上，所以他过去一直不还不敢跟美国人翻脸，那就是说你要像李嘉诚一样要快啊，你的财产要转移要快、啊，<笑><笑>一下跑到英国，现在从英国又跑出来，<笑>对，要快啊。对，我我不晓得沙布地现在是这个财产怎么转，就对我有点替他们担心
0: 。那个听说李嘉诚这一波也有被 trust 坑到、嗯，我、哦、真的、啊、<笑>对有有我看到一些报道说、嗯，李嘉诚也被 trust 坑了一部分啊，他他有转移了，但是这个没有想到 trust 可以这么草包、嗯、啊，真是草包到极致了。这个改天有机会我们再来谈谈 trust，,、嗯、的 trust 奇葩奇葩真的是奇葩。我感觉其实大使给我们的一个逻辑思考就是、嗯。确实，这个结构的松动、嗯嗯、是很明显的。对对对对，哦，这敢减产两百万桶，我要把减产一百万桶，你还加码再减产两百万桶，明着对干啊，明着对干啊。对啊，那美国就认定你就在帮俄罗斯、啊。那这个是 NBS 是认为说，哇靠，我这给你增产，那我对我自己是极其不利嘛。哦，沙国的原油再多，嗯、也会日渐枯竭。对，那。这个全世界上现在在追求新能源吧？嗯，新能源产业在这个俄乌战争的，这应该说在从这个两千二零二零年之后就发展的非常的蓬勃啊，嗯，那这个电动车这些，这对他来讲都是一个挑战、嗯，那我们就慢慢赚就好了、嗯，我减产其实搞不好还没有少赚，还多赚，嗯，他他这个理论就很简单啊，我就是这么一谈一谈产品嘛，嗯，对不
1: 对？他那个油的储藏量有这么多啊，对哦。最后一定卖光嘛？对，那我干嘛便宜卖？对对啊，我就保证到一个价格啊。沙特阿拉伯其实是蛮狠的，听说它的每一桶油啊，它的成本价哈、啊、是个位数美金、啊。对我有听过，我听过这讲法。那你卖九十块的话，你赚八十块，起码赚八十块。<笑>听说沙，听说俄罗斯的油一桶还要还要还要五十到六十几块美金啊。
0: 他们俄罗斯是油价如果低于之前的物价了，现在可能不一样，低于可能四十、四十到四十五美金，它就赚不太到多钱了、嗯。赚、嗯嗯嗯嗯、没有赚不到、啊，对，赚不太到多钱。对啊，那可是因为这几年油价高涨啊，对，所以其实让俄罗俄国回回了很多很多的血啊，俄国的几乎国债都已经还了差不多了，还的差不多了。对对，所以然后还有有能力可以去减持美债啊，它可以做很多事情、嗯。那、嗯。不过整体来讲，是要做一点点时间、嗯，我们最后来请教一下大师说、嗯，那这整个国际盘的这种新的变动当中哦，嗯，嗯那接下来嗯要怎么走？因为我们可以看到印度也做了很多事情、嗯，那接下来中国也要做这个应对，嗯，那很多人说，呃，未来景气会很差，嗯，接下来个几年景气会很差，嗯，那你觉得这个会更动荡吗？那新的结构会往哪个方向去调整、嗯
1: ？新的结构，我觉得美国的战略哈、啊，基本上大战略啊，还是主要敌人是中国了，不是美，不是俄罗斯。嗯
2: 哼
1: 、嗯。那俄罗斯它已经达成某种程度的目的，再往下去的话，美国跟欧洲的国家的之间的这种几十年的互信也会溃化掉。然后这场战争玩到核子战就就没有意义了。嗯，就是要传统战争打打就可以了。所以我觉得，我觉得看十一月中的集团体普普丁跟这个普拜会哈、啊，我想这个欧洲的战争呢、啊，可能会慢慢袭下来。美国还是要把部队拉回来对付中国大陆，嗯嗯因为因为俄罗斯也削弱他了，不敢在这个国际地位上跟他的军事实力也把俄罗斯削弱了，让他起码十、啊、年八年了。十年八年不会构成美国强大的。至少，中
0: 美之争没有你捡漏的份。中
1: 中美之争的问题是什么？你知道就俄乌战争，美国也受伤，欧洲也受伤，大多受伤，中国得利。嗯嗯嗯所以他现在要回回马过来
0: 啊，玩玩中国。好，我们今天聊到这里，谢谢大使，拜拜。谢谢。